0: אנחנו הגשר, מדברים פוסט-טראומה, איתנו היום גלעד צור, איש יקר שלחם במלחמת יום הכיפורים 50 שנה. הוא וחבריו נלחמו בחווה הסינית. מתמודד עם פוסט טראומה, שיספר לנו את הסיפור שלו. <אח> בכלל, כל מה שקשור ליום לי, כיפור, פצע אחד מאוד מאוד גדול, שלא מעט אנשים מתמודדים איתו, מי שיצא איתו החוצה יצא, מי שעדיין סוחב אותו בתוכו, סוחב אותו בתוכו. גלעד, 50 שנה שאתה מסתכל לאחור, מה התחושות שאתה שומע את המילה יום כיפור? لي, לי יש תחושה של
1: סוג של, המילה היא קשה, אבל סוג של בגידה במובן מסוים. וכשאני אומר בגידה, זה בעיקר באמון שלי, במה שמתרחש מאחורי הגב של החיילים. זאת אומרת, למעלה, בדרגות היותר גבוהות, ובהחלטות, שבעצם גורל החיילים נקבע בעקבות ההחלטות האלה.
0: גם היום, 50 שנה אחרי, עדיין הכאב נמצא, עדיין הסימנים נמצאים, עדיין ההתמודדויות נמצאות מאותן קרבות? זה לא מסתיים? לגמרי לא. נהיה, נהיה יותר
1: קשה? אני אסביר למה, אני אסביר למה. כשאנחנו... התנדבנו לצנחנים, או אני התנדבתי לצנחנים, וכל אחד אחר שהתנדב לאיזשהו חיל משמעותי. ובעצם ההתנדבות הזאת, הוא, הוא מראה לחברה משהו. והמשהו הזה, שהוא מוכן להקריב את עצמו בשביל כולם, כדי שכולם יוכלו לחיות. ויכול להיות שזה אפילו יעלה לו בחיים. אבל הוא מוכן לעשות את זה. ו, וכשבן אדם לוקח את ההחלטה הזאת, הוא מצפה מהצד השני לקבל את כל הסיוע וההכרה והעזרה בכל רגע שלא יהיה. ו, וכשעמדנו ונשבענו בכותל את האני נשבעה הזה, נשבענו למה? נשבענו לשמור אמונים למדינת ישראל. זה להגן עליה בחיינו. אבל המדינה לא נשבעה בחזרה שום שבועה. אף אחד לא איזן את ההסכם הזה. הסכם הדמים, אני קורא לו.
0: כי... זאת אומרת, מבחינתכם שלחו אתכם לשדה הקרב בלי לדעת בכלל לאן, ואף אחד לא היה שם לקחת או לחכות איך שתחזרו משם.
1: זה רק חלק. כי היום כשאני מסתכל לאחור, ואני זוכר... איך אימנו אותנו, איך אימנו אותנו בתנאים קשים, הכי קשים שיש, לסחוב אחד את השני עם אלונקות, עם, עם רק מה ש... מה שאתה רק יכול לחשוב, דברים הכי קשים שיש. והיינו קבוצה חזקה, מלוכדת, הייתה מוכנה לכל דבר, חוץ למלחמה בסיני. זה לא... זה לא היה בכלל בכיוון.
0: לא
1: התאמנתם לא, על לא, שום דבר לא, שקשור למתאמנים לא, לא, האלה? כמעט ולא התאמנו בחולות, בכלל. רוב האימונים שלנו היו אימונים של שטח רגיל, או, או טיפה שטח חולי בבוקע. אבל זה לא אותו דבר. כי הנשקים שלנו לא ירו. רומטים, אפנים. ממחירת העולם השנייה, שיורים חצי אוטומטים, זה היינו אמורים להילחם. מול הקלצ'ניקובים והגוריאנובים של המצרים, בכמויות עודפות, וחבר'ה שרצו להסתער בחווה, עם רומטים, הם לא ירו. אמרו להם להסתער. המשקים שלהם לא עבדו. לא ירו. הורידו אותנו מיסעורים, שלוש קילומטר מהיד, והחול שנוצר מכל ה... וכל ההליכה בשטח. כמה קילומטרים עד שהגענו לאזור היד, כשהתקילו אותנו, הכל חול, חול. לא יכלת לבדוק גם את הנשק. וכשאמרו לנו לה להסתער, וכשפתחו באש והסתערו, חבר'ה קמו להסתער והרבים לא יורים. שלחו אותנו ל- 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 לקרב הכי משמעותי, הכי חשוב, במלחמת יום כיפור, ש- שבסוף, זה לא שניצחנו אותו, אבל ניצחנו את המהלך. כי גשר הדוברות, שהיה אמור לעבור לתעלה, לאפשר לכוחות של טנקים לעבור את התעלה, משום שצנחנים עברו עם צירות גומי, פתחו ראש גשר וזהו, המצרים התחילו להתקדם נעבר, ו... והיו חייבים להכניס את גשר הדוברות. וכמו שהגשר היה נע לכיוון התעלה, היה חוטף טילים. ובשביל זה שלחו אותנו. אבל לא שלחו אותנו עם המידע הנכון. קיבלנו, קיבלנו פקודה מ- מהמ"פ ז"ל, יאקי לוי ז"ן, לפני הקרב, הוא העמיד אותנו ואמר לנו שמה שהולך לקרות זה אנחנו הולכים לטהר את השטח מחוליות של ציידי טנקים. נשמע לא כל כך, אתה יודע,
0: מפחיד, פלוגה, גדוד. תגיד, אבל הבנתם באותם רגעים?
1: לא הבנו כלום. לא ידענו כלום, לא ידענו מה זה מלחמה.
0: ידענו מה זה לרוץ ולטרטר, וכן המפקד ולא המפקד. אז זה, לא ידענו כאן. קח אותי אחורה, כי אפילו לא, לא נולדתי בזמן שזה קרה, אבל הפצע המדמם של יום כיפור לא מסתיים גם 50 שנה אחרי. נכון? מדברים על זה עדיין בתור הדבר הכי גדול כי, ונורא כי, שהיה כי, פה. כי, 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 כי אף, אחד לא, אף
1: אחד לא היה מוכן,
0: ו, וגם אף אחד לא היה
1: מאומן למה שהוא היה צריך להיות מאומן. ואף אבל... אחד לא היה לו את הציוד המתאים, כאילו... הכל, הכל לא מתאים,
0: אז, כאילו, אז אתה אתה כחייל, רק הרצון, אתה, אתה יודע. אתה כחייל צעיר ומורעל בצנחנים ב-890, בעצם מקבל הודעה, מה, בשישי באוקטובר, תעלו על מסוקים?
1: בשישי באוקטובר, לא, אנחנו בדיוק מגיעים לבית ל- 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 ליט, למחנה אם שלנו שם, שב-890, לצאת הביתה, לוויקן, ולחזור ול- ב- ביום ראשון לקורס מ"כים במחנה יוסי בבקעה. גמרנו פלוגה, קורס מ"כים וזהו. לא קיבלנו אישור, זה היה יום שישי, בשישי באוקטובר, ובצהריים כבר היינו בשדה דוב על מטוסים לאבו גודז, לבצע שמה משהו, איזושהי פעילות שתכננו לנו, אם קראת פה, אבל זה בסוף לא, לא קרה, ואז החזירו אותנו אה, 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 צפונה, והגענו בסופו של דבר לסיטואציה של החווה הסינית, כי הגשר לא הצליח לעבור. וזה היה המהלך הכי חשוב במלחמה, זה לאגף את הארמייה השלישית מכיוון, מהצד השני. לחתוך להם את הדרך בחזרה הביתה. ואז בעצם, המהלך הזה בעצם גמר את המלחמה. אבל הוא גמר גם אותנו. וזה היה יכול להיעשות אחרת. כי מה קרה שם שהוא גמר אתכם? כי, תשמע, היינו חשופים לגמרי, מול כוח, מול דיוויזיה. הייתם פלוגה? נוכבדת. היינו גדוד. גדוד. ב- 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 בפריסה. זה לא, הפלוגה שלנו, פלוגת החוד, אוקיי? וזה שטח ג'ונות, פתוח. הם יושבו שם, מה זה, מחופרים עם ציוד מטורף של טילים, של טנקים, ונכנסתם
0: לתוך המערב
1: שלהם? אנחנו נכנסנו לשטח, כי אנחנו חיפשנו להתקן בחוליות האלה. אתה יודע, אנחנו עלינו עם פריסה וחיכינו לראות, ידעו מאיפה זה מגיע, אבל לא... לא... תשמע, אני, בדיוק, אחר כך אני גיליתי גם... שהיו כוחות לפנינו שם,
0: ואכלו אותה עם אבדות. לא, לא יודע למה זה לא הגיע למפקדים לה, שלנו. אתם חשבתם שאתם הראשונים שמגיעים, אבל היו שם כבר. אני אחרי זה שמעתי כל כך הרבה סיפורים. אני שמעתי סיפור מאחד הסמלים
1: שלנו, שהוא אומר שבדרך הם נתקלו בקבוצה של מילואימניקים, צנחנים. כששאלו אותם, לאן אתם הולכים? הם אמרו, לה, אמרו להם, אתם לא יודעים מה יש שם. אז הם ענו להם, גדול 890 בא לעשות את העבודה. עד כדי כך היו מורעלים. כי הם לא ידעו לך לאן הם הולכים.
0: תגיד, היום כשאתה 50 שנה אחרי 2023, איך משפיעה עליך המלחמה, או המראות מהמלחמה? איך זה בא לידי ביטוי? <achtergr vulnerable> מה זה אומר פוסט טראומה מיום הכיפורים? זה אומר,
1: מבחינתי זה ממש סכין עדיין מדממת בגב, כי אני כל כך הרבה שנים נלחמתי במערכת. אני בכלל אחרי 35 שנה שהגעתי למערכת, סירבו להכיר בי בכלל. ניסו לה, הפילו את זה על... מות אמי שקרה אחרי, אחרי המלחמה, גם אחרי האירוע שהיה לי בגולן בהתשה, אמי נהרגה בתאונת דרכים, אבי נפצע קשה, וזה התאים מאוד לפסיכיאטרית אה, לכתוב, ש... אפילו להעיר בהערה של הדוח שלה, שזה ידוע שמקרה מוות של הורים יכול לגרום לפוסט-טראומה. זאת הייתה ההערה. וזה היה גם כן אחד הסכינים הכי... עמוקים שקיבלתי מבחינתי מהמדינה, ממשרד, היא ייצגה בשבילי את המדינה, את משרד הביטחון, את הצבא, את כולם, את כל אלה שאני הלכתי בשבילם, והייתי מוכן לעשות הכל, ואני עשיתי עד הסוף, כאילו, עד שהראתי שירות מלא, אפילו, עשיתי אפילו מילואים, הייתי הולך אפילו למילואים עם כל המצב שלי. ועדיין קיבלתי את היחס המביש הזה, המשפיל, אני חושב שמה שאנשים לא מבינים, עם ישראל לא מבין מבחינתי, אני מדבר על העם, שהדבר שה- הכי חשוב לבן אדם זה קודם כל כבודו. והכבוד הזה, הוא, הוא מגיע מתוך הכרה, הכרה במעשיו, בפועלו. וכשזה לא נעשה, אז, אז אה, אה, אתה מאבד את האמון. שבעצם יש בינינו, בין האנשים בחברה, את המוסר הזה של מה אנחנו מוכנים לעשות אחד למען השני. אנחנו תחת אש, אני ראיתי חברים, קמים תחת אש לעזור לחברים ו- ונהרגים. מול העיניים שלך. מ- מול העיניים. Uh, אני הייתי באירוע, אירוע קשה מאוד ברמת הגולן. זה היה אחרי, אחרי מלחמת יום כיפור, כשהגדוד עלה להתשה, למובלעת הסורית, שהיינו שם, אני הייתי שם כחודש, בהפגזות יומיומיות, מתמידות, שפשוט לא פוסקות, עם פצועים ונפגעים, והאמת היא שהמגד שלנו, שהחליף את איציק מרדכי, שהיה המגד שלנו בקרב של החווה, יעקב קירשנר, נהרג. במובלעת, ביציאה מהמוצב, חטף פגז ישיר ונהרג שבועיים מהיום שהוא הגיע לגדוד. ואנחנו קיבלנו, באותה תקופה קיבלנו א- 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 פקודת מבצע, מחלקת, הייתי חבלן בגדוד, עברתי כוס חבלה וחזרתי בתור חבלן לגדוד, וקיבלנו מחלקת חבלה של הגדוד, פקודת מבצע, לעלות לחרמון, להחליף בחלקה של 202 מהצנחנים, שהייתה שם במשך שבוע, וביצעה פעילות מבצעית, כשהמטרה שלה הייתה בלילות לעשות מארבים לכיוון הר דוב, וביום לבצע תצפיות לכיוון סוריה ולדווח על תנועה של הצבא וכן הלאה. עכשיו זה אפריל, יש עדיין שלג על ההר, קר מאוד, הגענו ב... ביום חמישי שלחו אותנו מהמובלעת עם אוטובוס למאסדה, נפקדת הגדוד, ב... ברמה. הגענו לנפקדת הגדוד, נאמר לנו שאין ציוד חרמונים, ושנבוא למחרת. המימ"ם שלנו היה רוחד גזעי, אמר לנהג אוטובוס, תשמע, בואו, בואו, סע לטבריה. סע לחופת חלד, קח את החבר'ה האלה, ובואו נעשה מסיבה, כי אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים. <laughs> ככה זה היה, הלכנו וחגגנו באותו ערב, אתה לא מבין מה זה. למחרת הגענו, יום שישי, אומרו לנו שוב פעם, אין ציוד, לא הגיע, אבל תבואו מחר, יום שבת. המ"מ עשה את אותו תרגיל, הוא אמר לו, לא, תשמע, אם זה לא הולך, אז אנחנו נסיע שוב פעם לטבריה. <laughs> ואתה יודע, זו אותה תקופה שאף אחד לא עשה חשבון לשום דבר. נסענו לטבריה וחגגנו שוב פעם, והיה לנו כיף מטורף. חזרנו יום שבת, אומרים לנו, מצטערים, לא הגיע ציוד, ודיבורים וקשקושים ועניינים, והם שם כבר שלושה ימים בשטח יותר ממה שהם צריכים להיות. כבר אוכלים אותה, זה בשלג, או לסיירים, זה לא... קיבלו פקודה שאנחנו נעלה למעלה לשטח ונחליף. את הבגדים, את הציוד, בשטח עם החבר'ה שקיימים. שהאמת היא ש... שזה לא נראה לי מוזר באותו זמן שזה נאמר לנו, כאילו קיבלתי את זה כ... אני חושב שבצה"ל הכל, הכל יכול להיות. <laughs> אנחנו כבר רגילים לזה, גם אני בא מצה"ל של פעם, שלא היה את כל הדברים שיש היום. כזה מתוחכם, הכל היה חפיף, אתה יודע, הבגדים שלנו, הכל היה עוד מצב אמריקאי, תאמין לי, הפארצ'ים, הכל. לא היה אפילו אורגנן. ו... אמד... עלינו, לקחנו את הציוד, עלינו עם הזלדות להר, לאור יום, עד שזה הגיע, זה כבר היה הצהריים, וזה היה יום בהיר. עלינו למעלה עם הזלדות, הגענו איזה 200 מטר מתחת למוצב הפיתולים, שם היינו אמורים לבצע את הפעולות. והיו שם חבר'ה, קבוצה של חבר'ה, חכה לנו, מועלי סיירים. וכמו שהגענו, אתה יודע, חברנו, התחלנו להחליף בגדים, התחלנו לחפיפה וכל זה וזה וזה, ואני הייתי בין הראשונים שהחליף את הבגדים ונשכב על הקיטבקים בצד מיואש, כי הבנתי מה שהולך להיות שם השבוע של טירוף. ואני איך הייתי כבר במצב הכי קשה שיכול להיות, אחרי כל מה שעברתי, זה... קשה להבין את זה, יודע, את כל המרואות, מאורעות, מאורעות שקורים אחד אחרי שני, ואתה פשוט כמו בצל, ממשיך לשים, להכניס קליפה, עוד קליפה, עוד קליפה, עוד קליפה, אתה ממלא את ה... ונשכבתי מיואש עם עוד שתי חבר'ה. עשר דקות, כנראה קצין טיווח סורי קלט את הקבוצה מרחוק, זה היה כבר, ראינו כמות, טיווח, הפגז הראשון, נפל בול באמצע הקבוצה. באמצע הקבוצה נפל פגז של איזה משהו, לא יודע, 240, משהו מטורף. <laughs> הרים את כולם באוויר, מעגל המוות, אני קורא לו, שמונה הרוגים שוכבים מפורקים מסביב לבור של הפגז. מסביב השני, היתר הפצועים קטועים, כולם עם קטיעות וחסרי הכרה. ואני ועוד שתי חבר'ה, והסורים קולטים שהם פגעו, והם מתחילים להמטיר, רוצים לגמור
0: את הכל, ממטירים עלינו. ואנחנו צריכים, ואין שום מחסה, שום דבר, כלום.
1: אין מחסה, וגם אין לך זמן, אין מחסה. יש לך כמה חבר'ה, המימי שלי שוכב, הרגש שלו כולו קטועה, הוא שוכב עליה, עם, עם פיסות של אור שעדיין מחוברות לו לא שמה, אבל היא קטועה, כל העצם, חטוק, מפורק. הוא עוד לא קולט בכלל, רק כשהרמנו אותו ראינו. ניסינו לו חוסם, הזמנו עזרה, ואתם רצים בין הפצועים? ואנחנו רצים בין הפצועים, כל אחד מנסה לעשות חסימות, לעצור. תוך כדי שפגזים ימשיכו ליפול. כן, ואני, הממשלה שלי אומר לי, תשמע, תיכנס לשטח, תראה מי... מי גמור ומי לא, עזוב את המתים ותביא לי את מי שרק, את ה... כאילו שאני, אתה יודע, רופא או מבין או לא יודע מה, אני לא כלום. לפי שרובם כבר היו... האמת כשהפגז, כמו שהפגז התפוצץ, הסמל שלי, הנרחם שולמן, היה, הייתי הכי קרוב אליו בעצם. הוא היה קצת מרוחק מהקבוצה, אבל הוא עמד. הוא חטף רסיס רציני ביותר, שפשוט חצך לו את הבטן וחצי, והוא פשוט... הגעתי אליו, הוא פרפר לי בידיים, ולא יכולתי לעזור לו בכלום, הוא פשוט מת לי בידיים. והמראות האלה, והריח,
0: וה... בקיצור, את מי שהצלחנו... לחבוש ולהוציא משם. אתם ניצלתם כי שכבתם על הצ'ימי דנים בהתחלה, כן, אז כן, לא היה לכם את ההדף. בדיוק, בדיוק. זה מה שהציל אתכם. זה,
1: זה, זה תמיד, אתה יודע, מנקודת הפיצוץ זה עולה בזווית כלפי מעלה. אם אתה לא על זה ואתה כמה מטרים בצד, זה רוב הסיכויים שלך להנצל. וזה לא נגמר ככה. <אח> 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 שמנו את הפצועים, הגיע כוח חילוץ, היה כאן כמה זלדות. העמסנו את הפצועים לזלדות, למלונקות, התחלנו לרדת לנקודה יותר נחותה בהר, הגענו לאיזה נקודת מנחת מסוימת, לא יודע מה, איזה עשר דקות של למטה. וכבר שמעתי הליקופטר, לי מוזק, אני שהיה לי מוזה, כנראה שהיה איזה הליקופטר באזור, שכבר ישר הריצו אותו, איזה סופר פרלון כזה, והוא... שמעתי את הקול שלו, הוא התחיל להגיע, עמדנו, הורדנו את הכבשים של הזלדות, מוכנים עם האלונקות, הליקופטור מתחיל לנחות, בא לנחיתה בתנועת סיבוב כזאת, וזה עדיין חורף, רוחות, בא משף של רוח חזק, מטיח את הזנב שלו ברצפה, והוא עולה באש ומתנקח על כל טייסיו ו... ואנשיו, ככה מול העיניים שלנו, הופך להיות כדור אש פוצץ. לא נשאר ממנו
0: כלום. אנחנו... שזה היה אמור להיות המסוק חילוץ של הפצועים. כן. ופצוע אחד שהיה כבר ממש ב... אתה הוא פשוט גמר, רק מלראות את זה, הוא גמר. תגיד, אתה זוכר מה לך אז בראש? זה, זה יותר מדי. זה,
1: זה, יש לי משהו שכאילו בולם את זה. כי, לא יודע, לחזור לזה, זה, לחזור לתופת.
0: זה, זה, זה לא הגיוני בכלל, אתה מבין? זה, זה, זה עובר את גבולות ההיגיון. המראות האלה, הסיטואציה הזאתי.
1: אני, אני, אני יכול להסתכל עליך ולראות את הכדור אש הזה מול העיניים, אתה מבין? זה, זה לא תמונה שהיא חרוטה לי. ב... כמו דירות גופות של חברים מולעות באש. אנשים לא, 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 לא מבינים ממה זה בנוי, וזה לא בנוי במאורע אחד, זה,
0: זה בנוי ממלחמות, מתהליך. כי יש כאלה שיכולים להיות שם וזה יהיה אצלהם רק זיכרון, או חלק בכלל לא יזכרו את זה וזה יעבור לידם. ונגיד אתה, שזה, אתה אומר, גם עכשיו אתה יכול לראות בעיניים שלי את הכדוראש. זאת אומרת, זה חי ונושם. לא רק
1: זה, לא רק זה, את כל, הח... את כל החברים שבאתו, את כל מי שראיתי, הוא מהעיניים שלי, זה לא משהו שאני לא יכול למחוק, אני לא יודע אם אנשים ראו ו... אני לא מאמין. במחיקות? אני מאמין בהדחקות, אוקיי? וכל אחד יכול להתמודד עם ההדחקות שלו בצורה שונה. אני היה לי אבא ניצול שואה, ניצול מאושוויץ, שהוא הילד בן 14 במחנות, ניצול הוגרי מהונגריה, והוא מעולם לא סיפר דבר ולא רצה לספר, לא רצה לדבר בכלל. זה היה לו יותר טוב, כי הדיבור הזה, הוא, הוא היה כל כך קיצוני, שהוא פחד שכל מה שהוא יספר לו, לא יכול אף פעם לשכוח את זה,
0: וזה תמיד יעמוד על הפרק. זה לא רוצה בכלל לפתוח את זה. לא, בטח שלא לילדים, אתה מבין? אז רק תסגור לי את הסיפור המזעזע הזה, הזה עם המסוק שמתפוצץ. אז, אז המסוק מתפוצץ, מה קורה מתפוצץ, איתכם שמה? מקפלים את תצ...
1: החבר'ה, ממשיכים למסוק אחר. והמסוק הזה מגיע, ולוקח אותנו, לבתי החולים.
0: כולל, הנפ... כולל מי שהנפטרים, כולל המתים. לא, לא, לא. הם נשארו לא. למעלה.
1: זאת <שמע> הם נשארו בינתיים למעלה. וזה היה הכוח השני, רוב ההרוגים היו מהכוח השני. אחד מחבר'ה שלהם היה מרוחק, והוא לא נפגע, ולקחו, אוקיי? ו... הביאו, 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 הביאו מסעית. ולקחו את כל החלקי הגופות האלה, שמו אותו במשאית איתם, ושלחו אותו לאן שצריך. הוא עד היום לא בסדר.
0: דאגה,
1: המשאית. לא, הבחור, חייל הזה, אה, את המעריפות של החברים שלו בתוך המשאית ניסעה כל הדרך. איזה, איזה דברים, אתה יודע, כאילו, אתה אומר, שיהיו המפקדים הכי גיבורים בעולם. זה, זה לא מעניין, צריכים להיות בני אדם, צריכים, צריכים להבין את, ה, את המשמעויות של
0: להתמודד עם כאלה דברים. אתה לא
1: יכול סתם ככה לבוא להפיל על אנשים
0: שלא מוכנים לכלום. אתה בקשר עם אותו אדם? אתה צריך לראות אותו לעורר במשך השנים? אתה בחור שהיה איתם אני לא מכיר אותו. Mm. ואני דיברתי עם, עם עוד אחד שמכיר אותו.
1: שהצליחו לקשר בינינו ב... במקרה. זה... הוא כל כך פוסט-טראומי, הוא לא רוצה לדבר בכלל. בכלל הוא לא רצה להיפגש, הוא לא רוצה לדבר. עד כדי כך. ואני מבין אותו. אני מבין אותו. כי אני, תשמע, אני לא דיברתי, אתה יודע, 35 שנה. כמעט שהגעתי פעם ראשונה שהגעתי למשרד הביטחון,
0: שהעיפו אותי החוצה. אז רגע, לפני משרד הביטחון, תתאר לי רגע מה היה, אה, מה שסיפרת עכשיו זה בשירות מילואים, אני מניח, נכון? מה שהיה בלבנון? מה שהיה לא, בחרמון? לא, 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 בסדיר? לא,
1: לא, בסדיר, בתשעה. אוקיי. בשלוש שנים ששירתתי, היה מלחמת יום כיפור, במלחמת התשעה.
0: אני לא הייתי בלבנון. אוקיי, ואז אתה משתחרר, מתי? באיזה שנה? 75. 75 טוב. משתחרר. ומה קורה לגילת של 75?
1: הולך אה, לחפש, לא יודע מה, אה, 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 את הקצה של הקצה.
0: קצה של העולם, צד שני. לא, לא, את הקצה של, את הסק... של הסכנות.
1: מחפש mm. כל מיני אקסטרימים, מחפש... אה... לא, לא, לא מוצא את עצמו, לא מחפש, כי...
0: כי מה, מה היה, הייתי, הייתי, הייתי
1: מלא, קודם כל, אתה לא זוכר, כי, כי אחרי המלחמה, התחילו כל העבודות חקירה. על כל הפשלות, על כל הסמנות, ועל כל מה ש... הלוא הרמטכ"ל התאבד. למה הוא התאבד? כי הוא לקח על עצמו את האחריות, כי הוא ידע דברים, הוא ידע, ידע שלא עשו דברים כמו שהיה צריך. אתה יודע, אנחנו יודעים בדיוק למה ומה קרה. כשאני חושב על החבר'ה האלה שישבו שם בקו בר שלא החזיק כלום, שהמצרים עלו עליהם. הם היו חסרי אונים וכוח, הם, שהם היו צריכים בכלל להיכנע,
0: ששחטו אותם או
1: שלקחו אותם שבויים ועינו אותם. וזה לא היה צריך לקרות גם כאן, זה
0: לא, זה, זה לא,
1: מישהו פישל בכל הדברים האלה.
0: תחזור איתי רגע לגלעד שמשתחרר ב-75. ב- אז uh,
1: אתה יודע, עברתי uh, 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 תקופות לא קלות, כן? Uh, חיפשתי כל הזמן להיות ב... סיטואציות שאני לבד, לא בחברה של אנשים. כל מיני עבודות שהייתי צריך לעשות לבד, לא... רצית להתמודד? כן. פשוט... כי לא יכלתי להכיל את זה, וגם לא יכלתי להגיד לאנשים את הרגשות שהיו לי בפנים. לא מדברים.
0: לא, לא, לא. פשוט לא. משתחררים מהצבא, ראית את מה שראית, היית במה שהיית, לא. ועכשיו אתה לעצמך, תסתדר. כן, ככה זה, ככה זה בישראל. ולאן זה לקח אותך?
1: שמע, זה לקח אותי, קודם כל, למקום שהרגשתי ש... אני, אני לא רוצה להישאר פה יותר בארץ, הייתי חייב להחליף מקום. כי המקום הזה, בכל מקום, עורר בי... עמוד שטור, מ... וכל הזמן גם דיברו על הכל, וזה לא הפסיק, כל הסיפור הזה. ו... ו... רצית
0: לברוח, לשכוח
1: מזה, ללכת הכי רחוק? אה, אני חושב ש... שזו תגובה, אתה יודע, טבעית להתנתק מ... וגם עברתי את, את הנושא האישי שלי, עם וזה, ו... ופשוט, איך אומרים, חיפשתי חיים חדשים, כאילו. ונסעתי לארה״ב, הייתי שם שש
0: שנים. אבל הרגשת שאתה ב, ב, עם איזו מצוקה עם נפשית, או עם פלשבקים, או עם... בוודאי, בוודאי.
1: היה לי כל הזמן אה, קטעים בלילות ואיתרויות אה, עם אה, סרטים, אה, וגם אה, היו, היו אה, קטעים של, אה, של אגרסיות ש, שיצאו בכל מיני צורות, התקפי זעם. כן. או מצד שני, ניסיונות של כאילו לנסוע הכי מהר שאפשר, אתה יודע, להיות אופנועים,
0: הכל, צלילות, כאילו, צניחות, תן לו מה... הכל, הכל, אתה יודע. הכי אקסטרים כדי מה, כדי להרגיש חי או כדי להסתכן?
1: לא אני חשבתי על הפסיכולוגיה הזאת, מה מניע אותה ו... אני חושב שאיזשהו סוג של... פעם, תמיד, תמיד הייתי שואל את עצמי, איך אני פה? כאילו, איך לא קרה לי שום דבר, תמיד, ו... למה להם? כן, ו- 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 ולמה אני לא, ואני אתן לך <עוד, עוד שתי דוגמאות שקרו לי בא- באותה תקופה, בין שתי הקרבות האלה, כשהיינו בקורס מ"כים, אחרי המלחמה, שלחו אותנו לקורס מ"כים לגמור, לסיים, מי שנשאר בפלוגה. ואותי בקורס מ"כים הזה השאירו באחת השבתות להעמיס קומנקרים עם תחמושת, עם עוד איזה שתי חבר'ה, ולצאת איתם לכוח חלוץ שצריך לצאת לאימון. פשוט, אתה יודע, להכין את הדברים לאימון, וכולם יצאו הביתה. ואנחנו העמסנו את הקומנקרים האלה, אתה מכיר את הרס"פים של צה"ל, פיצצו את הקומנקר עם תחמושת, קומנקר עומד באוויר, ממש באוויר. ואני המלווה, אני צריך רק ללוות את הנהג המילואימניק. והנהג אומר לרס"פ, תשמע, הקומנקה רמוס יותר מדי, זה, זה מסוכן, אני לא נוסע. והרס"פ אומר לו, אם אתה לא נוסע, אתה לא משתחרר ביום ראשון מהמילואים. אז הוא נוסע. ואני חייל, חבר פקודה, עולה. אנחנו עולים על הקומנקה, מחנה אוסף, מתחילים לנסוע. בירידות של הג'יפטיק לכיוון אזור האימונים, שתי קילומטר מהבסיס, הוא מאבד את השליטה על ההגה, הקומאנקה מתהפך לתוך הוואדי, מתגלגל שלוש גלגולים לוואדי של איזה שש מטר עומק, ונשאר על הגג. אני, כמו שהקומאנקה מתהפך, עף מהצד של הקומאנקה, כי לי אין את האספייר כמו לנהג, הוא נמחץ בפנים, נמחץ לגמרי, אני לא יודע אם הוא היה חמאל. אני נפלתי, איבדתי את ההכרה. אחרי לא זמן מסוים התעוררתי, ראיתי שהכל מה נתקע שם והכל מה נתקע. עם כל התחמושת, לא נדלק, לא התפוצץ, לא כלום. שוכב הפוך, והנהג ש... מחוץ בפנים. איכשהו הצלחתי ל... ל... לטפס לכביש, שהרית כוחותיי, ונפלתי על הכביש, ולמזלי יצא איזה צ'יפ, מקראים מהבסיס לכיוון, זיהו אותי על הכביש, ואז הזיקו הליקופטר. לקחו אותי ואת הנהג, חצו אותו עם מיליקופטר לשיבא, לתל השומר. שם, בדיקות, יש אמרו לי, לא שברו לך כלום, לא שברו לך כלום. לך לבית ההבראה שלוש שבועות, וחזרתי ל... חזרתי ל... לגוסמאקים, אני הייתי שרוף, זה לא... לא הייתי עוזב את החבר'ה שלי גם, אם אתה יודע. <laughs> חזרתי, גמרתי גוסמאקים, וכאב לי, לא כאב לי, חזרתי. ואז עלינו, אז, אז, אז שלחו אותי אחרי כוסמקים לכוס חבלה, אז חזרתי לגדוד והייתי במובלעת. ואחרי האירוע בחרמון, ועוד לא נשאר לי כל כך הרבה זמן לשרת, <coughs> ואז הוחלט, כי הם ראו שאני במצב לא טוב, הוחלט שאני אשאר במפקדה, בגדוד, ואהיה נהג של הסנג"ץ, שיהיה במפקדה, ברכבים ה... אתה יודע, כאילו... כל האירועים של אבי, והיה צריך לנסוע מהרמה, להביא מכוניות, לחזור, אמרו, תעשה את זה בינתיים, ראו שאני כבר גמור. ואז ביום שישי אחד, קיבלתי את הטנדר לסוסיתה של הסמגד, הייתי צריך להוריד אותו מהרמה לבת ים, לביתו, ונסעתי עם הטנדר, ברייסים הכי ראשים שאני יכול, ירדתי מהרמה. בגשר אריק, בלי שם סיבוב של 90 מעלות, לא הכחתי לא, לא, לא את הכביש, זה כביש חדש, אמרו לי, תביסה זה הכי קצר. התהפכתי עם הטנדר, כמו עם הקומאנקה, אבל הפעם אני נוהג. שלוש לא סלטות לתוך הוואדי, אבל מה המזל שלי זה שזה היה סוסיתה, פיברגלאס. אז היא מתפרקת, היא מתפרקת. פשוט נתתי ביתה על הדלת, יצאתי מזה, עליתי לזה, יצאתי טראפים הביתה. לא קרה לי כלום, אז עשיתי את מדינת ישראל היקרה, משרד הביטחון, יצא, לא יודע מי שתקרא להם, עשו לי משפט על זה, המשפט היה ביום השחרור, לא יודע למה, וזה ככה זה יצא. אני רצתי לבקר ונשתחרר, לא הגעתי לבית הירוק ביפו. של הבית, בית משפט לתחבורה, איזה סרן אחד, שלא יודע מה החיים שלו, החליט לתת לי עונש, לבטל לי את מענק השחרור.
0: אוה, מה קרה לך?
1: מה שקרה לי זה ששוב פעם הרגשתי שהמדינה תקעה לי סכין בגב. זה מה שעניין אותם, האוטו, הטנדר ש, שעשיתי בתאונה, ואני צריך לשלם על זה. והם לא צריכים לשלם לי כלום על כל ה- מה שאני עשיתי בשביל המדינה. אז, אז אם אתה שואל אותי מה, מה מזכיר לי מלחמת יום כיפור, אז קודם כל זה מזכיר לי אובדן חברים, בכמות שלא הייתי יכול בחיים שלי לדמיין. ו... וזה כאילו שעצמו חור כזה גדול בנשמה, ששום דבר לא יכול למלות אותו, הוא שם. ואחר כך כל התהליכים שעברתי בהמשך הדרך, כל הקשיים, אני אפילו לא, לא רוצה להיכנס לכל מיני דברים שהובילו אותי לכל מיני דברים מאוד מאוד קשים, כל מיני הסתבכויות וכל מיני בעיות כלכליות, ובכל זאת גם התחתנתי וגידנתי שלושה ילדים. לא קל, לא, לא פשוט. עם, עם כל מה ש, שעברתי.
0: ו... תגיד, אני... במסע החיים, ה- התסמינים של הפוסט-טראומה, לאן לקחו אותך? הם, הם לקחו אותי במובן
1: מסוים, מצד אחד, ל- לכל ההתנסויות האלה, וה- האקסטרימיות, וה- תמיד לבדוק על הקצה.
0: במצבים אחרים... הסתבכת גר... עם החוק גם? הסתבכתי.
1: הסתבכתי, הסתבכתי עם החוק. בארץ הייתי... או
0: בארצות הברית? לא, לא,
1: בארץ. בארץ, רק בגלל שהייתי צריך את התרופה שלי. ואז לא, קנאביס לא היה מוכר. קנאביס רפואי. כן. לא, בתקופה זה לא היה מוכר. אבל אני גיליתי זה בארצות הברית. דרך חייל של המרינס, שהיה שכן שלי, ותוך כדי מפגש ודיבורים, וזהו, הוא הקריא לי את הנושא, ו... וזה עזר לי פלאים לפחות בלילות. שעזר ארצות לי. הברית לעשן. כן, כן, וזה נתן לי את האפשרות ל... לעשות ולגלות כל מיני דברים על עצמי, שאפשרו לי להכיל יותר את מה שאני עובר. זה עזר עם הסיוטים בלילות, זה עזר ביום-יום. בעיקר עם הסיוטים בלילות. הקנביס כמו שאני מבין אותו, כי אני השתמשתי בו כבר, משתמש בו הרבה שנים, אופן קבוע. והוא לא פותר את הבעיה, הוא עוזר לך להבין אותה. הוא כלי, אם אתה משתמש בו ככלי, הוא יעזור לך מאוד, יעזור לך מאוד להתמודד ולהכיל כל מיני תובנות. אבל אם אתה תנסה להשתמש בו כתרופה, הוא לא, הוא לא ירפא, להפך. הוא, הוא לא יעשה את ה... הוא, הוא לא ייתן
0: לך את התוצר האמיתי שלו. אצלך הוא מקל על התסמינים בעצם, נכון? הוא נותן לדברים... נותן לך את היכולת
1: להכיל הרבה יותר את עצמך ואת אחרים. כי חלק גדול מהטראומה, ה, 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 הלחץ הזה שנוצר בפנים, כשהוא עובר נקודות מסוימות, הוא גורם לנו לתגובות לא נשלטות בדיוק. ויותר, אנחנו יותר אמוציונליים מאשר רציונליים.
0: ו... תגיד, ובתקופות ההן, כשלא היו מדברים על זה כל כך כמו היום, איך מתנהלים עם משפחה, עם חברה, עם חברים? מה אומרים להם, שמה יש לך? תשמע,
1: אני הייתי מנסה לא כל כך לחשוף את זה. אבל תבינו שקורה איתך משהו. אז הייתי הולך למקומות, להתבודד במצבים מסוימים, כן? כמובן ש... אני חושב שבמשך הזמן, לאט לאט, מבינים, אבל לא יודעים בדיוק לאו ומה, אתה מבין? הרי מבין. אז
0: לא היה פסיכולוגים או לא. פסיכיאטרים, או זה כאילו לא, משוגע, לא. לא? זה כאילו...
1: לא, זה כאילו עצבני, אגסיבי, אתה יודע, אין לו
0: אין לו זה, אבל
1: אני... אני השתדלתי בגלל המציאות שלי. אני השתדלתי לעבוד בצורה מטורפת. כל הזמן. כל, כל הזמן, רק להיות עסוק בעבודה. להיות עסוק. כן, עסוק עד כדי כך, ושהייתי ש... מגיע גמור. פשוט הייתי מגיע גמור. ולאורך התקופה הזו איכשהו, איכשהו עבד. אבל uh... תשמע, בסוף אתה רואה ש... אתה, אתה לא יכול להסתיר, ובסוף הכל, הכל מבצבץ החוצה ויוצא, ואנשים מרגישים, ו, וגם היום אני יכול לראות על המשפחה שלי את הסימנים האלה, וכל מיני דברים מסוימים כאלה ואחרים. אבל, איך אומרים?
0: אהבה מנצחת. תגיד, אחרי 35 שנה אתה אומר שניגשת למשרד הביטחון? לתבוע את הזכויות שלך, ואז אותה רופאה אומרת לך את מה שהיא אומרת על המוות של אימא שלך, אבל אתה ממשיך, נכון? אתה, אתה לא מוותר. לא,
1: אני, אני כמובן בהתחלה לקח קצת זמן, נפגע. ואז אני מבין <coughs> שעשו לי עוול, ואני פשוט לא מוכן לוותר על הצדק ועל הכבוד שמגיע לי. ואז אני... פנו לעורך דין, שגם עשה איתי עוול, גם ניצל את המצב, ולא עשה את העבודה שלו כמו שצריך כדי להגיש ערעור. והערעור הוגש, לא בצורה הכי טובה, שהייתה צריכה להיות מוגש, אבל בלי שום קשר לזה, הבאתי לערעור אפילו את הפצועים, את המ"מ שלי, את של החברים הפצועים ש... הצלמו אותם, והיו בלי הכרה. הבאתי אותם, אבל אף אחד מהם לא זוכר כלום מהקרב, כולם, אתה יודע, כלום. אבל הם היו, <laughs> אני פה והם, כאילו, זה לא... אני לא שמעתי את העדויות שלי, כי אנחנו, אתה יודע, מוציאים החוצה ולוקחים אחד-אחד. בסוף הערעור הזה, השופטים הנכבדים, או אני יודע, מי שהיה שם, היו שם איזושהי תושעה. קיבלו החלטה שאכן כן עברתי ואני כן פוסט-טראומטי, אבל היות, ואימי נהרגה גם, ואני יודע, ואיזה דודה שלי הייתה פעם חולה פעם במשהו, אז יש לי גם מערכת אזרחיות, וה-50% מהפוסט-טראומה שלי הוא שייך לאזרחות. ואז הם אמרו, אנחנו חושבים שמגיע לך 20%, אחוז, אז ניתן לך רק 10. עוד עשר אחוז, שאתה מבין את המשמעות של זה, פשוט כבר שלחו אותי הביתה. עוד ססקים, אגב. היה לי מאוד קשה עם זה. זה לי זמן, והחלפתי שאני מערער על
0: זה גם. לא מוותר.
1: לא מוותר. והלכתי שוב פעם לעורכת דין, אנקלין שוב שי פעם שילמתי כסף, ושילמתי לעורכי דין עשרות אלפי שקלים, ולא קיבלתי מאומה בחזרה. כמעט כל הכספים שאי פעם קיבלתי ממשרד הביטחון, הגיעו לפסיכיאטרים, לחוות דעת שלהם, ולעורכי דין. אני סתם על הדרך גורם ל... לכולם להרוויח כסף, כאילו, ולא תגיד כסף טוב, כאילו, בעשרות אלפים. ואני לא מקבל כלום. וכשאתה מקבל 20 אחוז, קצבה שלך היא 1,100 שקל בחודש. מזה אומרים לך, לך תחיה, זה כבוד, מדינה נותנת לך כבוד על מה שעשית. ועכשיו אני שוב פעם, במאבק רביעי, מחכה ל... לוועדה, ואני מקווה שהפעם הם יבינו שהם חייבים לבטל. את כל ה... אין להם שום קשר עם האזרחות שלי, ואין להם שום זכות לקבוע בכלל פוסט-טראומה אזרחית. כי אני לא טבעתי פוסט-טראומה אזרחית, טבעתי צבאית. ואם אני רוצה לטבע אזרחית, אני אטבע מבטוח לאומי. אין להם שום זכות לקבוע מה יש לי מהאלה. הם צריכים לקבוע האם הייתי בקרב או לא. אפילו הם לא צריכים לקבוע כמה זה השפיע עליי. אין להם שום זכות, כי הם לא היו שם. אתה כועס על משרד הביטחון. אני כועס על משרד הביטחון, אני כועס בעיקר על מערכת הפסיכיאטריה. היא זאת שמחליטה והיא זאת ששופטת, יושבים שם אנשים שאין להם שום קשר לקרבות, שלא חוו מעולם את חוויית הקרב, את כל מה שקשור לזה. למדו בספרים מה התסמינים, מה לא תסמינים, ונוח להם לקבל החלטות על גורלות של אנשים. בצורה הכי שרירותית ש- שאפשר. איזה, איזה, איזה מין צדק זה? הלוא, אם אתה רוצה שיאבחן ש- 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 בעל מקצוע, בן אדם כזה, למה שלא תביא בן אדם עם רקע כזה? חסר פסיכיאטרים שהיו בקרבות, שהיו... יש, אני בטוח שיש הרבה. למה שלא הם יהיו? כי מה, כי הם יכירו בכולם? אז אולי משרד הביטחון מחפש פסיכיאטרים חסרי רגש, אולי יש פה איזה מבחן מסוים. כאילו, אני לא מבין מה קורה פה, אבל אם מישהו במשרד הביטחון שלנו, של מדינת ישראל, מחפש להיפטר מאחריות על לוחמים, על לומי קרב, אז, אז, אז
0: אני לא יודע מי, מי מוכן לשלוח את הילדים שלו לקרב בכזה מצב, אני לא יודע. איך השפיעה הפוסט-טראומה על היחסים שלך עם הילדים שלך, למשל, לאורך השנים? איזה אבא היית? זה התנשות הילדים שלי, אבל...
1: אני חושב שהייתי האבא הכי טוב בעולם. אני מסוג אבא שתמיד הכין את האוכל לילדים. תמיד לקח אותם לגן, תמיד לקח אותם לרופא, כי הייתי כאילו החזק בבית מבחינה הזאת, והבנתי שכולם תלויים בי. לא, התחתתי בגלל שהוא צעיר, הייתי בגיל 36, אבל כאילו, זה, זה, התחתנתי וישר נולדו לי ילדים, לא, לא חיכיתי ולא כלום. הייתי צריך, הייתי צריך משפחה, הייתי לבד. יותר מיני זמן. הבנתי שאני צריך משפחה, בשביל זה חזרתי מארצות הברית, ואז התחתנתי בארץ, וקמתי עם משפחה, אפשר להגיד לתפארת.
0: אבל איפה הצלקות של הפוסט-טראומה השפיעו על היחסים עם הילדים? באיפה אתה רואה את זה? דיברת פעם עם הילדים שלך על מה שעשית, על מה שעברת?
1: בוודאי, יש לי עברו הרבה דברים איתי, אוקיי? דברים לא, לא פשוטים, אבל הבת שלי, היא אה, כיום עובדת סוציאלית, וגמרה אה, שנה שנייה באוניברסיטת תל אביב, סוציולוגיה, ובסוף תהיה גם פסיכולוגית, והיא מטפלת היום בעיריית תל אביב, שולדתי כבר במצבים הכי קשים שיש. זה הטיפול שלה, אם אתה יכול להבין, אוקיי? שהיא חפשת, חיפשה ל... להיות בצבא מטפל. והבן שלי הגדול למד להיות ארבליסט קליני, שזה, הוא גם היה, הוא היה חובש, הוא היה חובש בצבא בגבעתי, שלוש שנים בעזה, טיפל בכל הפגועים של הגדרות ושל כל האירועים שהיו על הגבול. שלוש שנים. אחר כך הוא למד ארבליסט קליני, והיום הוא מטפל במצויים של צמחים ומרפא. כולם מרפאים, כאילו... כאילו, אנחנו משפחה ש... להכיל
0: סבל וכאב. אתה עדיין בנוי להכיל? יש לך עדיין את יכולת האכלה אחרי כל מה שעברת וראית?
1: אני חושב שיותר מזה, כאילו, אני חושב שהיום דווקא, במיוחד אחרי התהליך שעברתי לאחרונה בחווה של דני, המקום הכי מקסים שיכול להיות במדינת ישראל, הכי מכיל והכי נותן, ושם הצטרפתי לקבוצה של הלומי קרב מכל המלחמות. כל הגילאים, הגענו לשם כולנו באופן חופשי, התקבלנו ללא שום uh, התניות וללא שום מגבלות וללא שום שאלות, אם אנחנו מוכרים או לא מוכרים, דני מקבל את כולם בחיבוק גדול. ושם נפתחו לנו uh, ערוצי תקשורת ו- 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 וערוצי רגשות. שהיו מזמן קבועים ומודחקים, ואפשרו לנו פשוט לשחרר את, את כל ה, ה, הלחץ העצום הזה שהצטבר, ולחלק אותו. זה החלק החשוב, זה, אתה לא יכול סתם לשחרר, אתה צריך לחלק איזה מישהו. זה, כשמישהו מחלק איתך משהו, הוא, הוא כאילו לוקח חלק, חלק ממך. הוא מוריד ממך את המשקל. הוא נהיה שותף איתך. בדיוק, בדיוק. ואותו דבר, כשאתה שומע ממנו, ואז כשאנשים מתחילים להחליף את המשקלות ביניהם, אז נוצר איזון רגשי ואמון. ואז אין מערכת של שיפוט. ושם המקום של בני אדם, המקום הטוב, הנעים, שלא שופטים אותך, שמקבלים אותך, שאוהבים אותך, מכירים בך, ביכולות שלך, ו... וזה מה שאנחנו שואפים כולנו, אתה יודע, להגיע לשלב
0: הזה בחיים, שכולם מכבדים את כולם, וכולם מבינים. אז החיבור לטבע ולבעלי חיים, אתה רואה שאצלך עושה מאוד טוב.
1: משהו, אין, אין מה לדבר, זה, זה אחד הדברים, אני חושב, שהכי משחררים אותנו, ומאפשרים לנו להתחבר עם הרגשות. כי... כי אתה גור... מרגיש
0: ששנים לא היית מחובר לרגשות?
1: לגמרי. לא רק שלא הייתי מחובר, אני חושב שהדחקתי, לא... אה, אה, פחדתי לאהוב אפילו, במובן מסוים. כי, כי, כי כל מי שהמתי מת. אז... אמרת,
0: עדיף לא להיקשר, שלא ניפגש איתך. עדיף, עדיף לא,
1: כאילו, אז אתה כאילו עוצר את ה... אתה, אתה, אתה לא משחרר כל כך את הרגשת לסוף. והיום אני מתחיל להרגיש ש...
0: אפשר לנשום יותר... אז אתה יכול להגיד במסלול חייך שהיום, בערך 50 שנה אחרי אותם מאורעות, בשלב הזה של החיים שלך אתה מרגיש יותר שלם עם עצמך? יותר מקבל את עצמך? <laughs> אתה
1: יודע, אני, אני לא יודע אם זה עניין של לקבל את עצמי, כי את עצמי אני תמיד קיבלתי ועשיתי תמיד את מה שעשיתי, מתוך שלמות, מתוך אמונה שמה שאני עושה זה צודק, זה נכון, כאילו אני, ככה צריך לעשות. ואותו דבר גם בצבא, ובכל כל מה שעשיתי, תמיד עשיתי, מה שאמרו לי, מה שצריך, לא... תמיד התנהגתי לפי מה שמקובל או מה שצריך. ואני חושב שהבעיה שלי, ש... ה... הדבר המר שנשאר, זה רק המערכת הזאת של האמון בינינו. לבין אלה שמנהלים אותנו ושולחים אותנו לכל מיני משימות או, 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 או לא יודע למה, אבל שמנהלים אותנו. ולא בטוח שהטובה ה- 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 שלנו היא, היא בראש מעיינם. ועם זה יש, בעיה, זה יש לי בעיה, כי אנחנו נמצאים במדינה... שהיא מרובת מלחמות, ואני לא בדיוק בטוח שהם יפסיקו באיזשהו שלב. ואם אנחנו כל הזמן נמצאים במצב הזה, אז הגיע הזמן שנכיל אותו, שנבין. כשאנחנו חיים על החרב, אז צריך להיות פנויים לזה מבחינה פסיכולוגית. צריך להבין את המשמעויות,
0: המחירים. לצטות את זה מתחת לשטיח. אנחנו רואים בדיוק מה קורה. תגיד, שיוצא לך לפגוש אנשים מהשנתונים שלך, של הצבא, באיזה מצבים אתה פוגש את האנשים, איפה הם היום, בלי שמות, סתם ככה? אתה מכיר את חבר'ה שלי מה... כן, אם יוצא לך לפגוש, אם אתה בקשר איתם. לא,
1: אנחנו בקשר תמיד, תמיד היינו בקשר, קודם כל אנחנו בקשר סביב, כל כך הרבה נופלים. אז תמיד... עדיין ממשיכים ללכת? עדיין, 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 זה לא הפסק, הזכרות. אין, זה קשר שהוא... הוא לא יכול להתנתק. הוא לא יכול להתנתק. ואני, יש לי קשר, בגלל שאני עברתי מ... הייתי בפלוגה אחת, אחרי זה עברתי בפלוגה אחרת, ופוליו, זאת אומרת, אני... בין ה... בין כמה קבוצות וכולם... כן, ו... מה אני אגיד לך?
0: זה קשר דם. הקלישאה שהזמן עושה את שלא לא עובדת.
1: לא. זאת אומרת, תראה, אני, יש הרבה אנשים ש, שחיים את החיים שלהם, כאילו כלום לא היה, אני יודע, או ככה זה נראה, או עברו מסלולים שונים בחיים, אחרי הצבא וכזה. אני, בגלל המצב שלי, לא, לא, לא הלכתי ללמוד, זאת לא אומרת, לא הלכתי לכיוון שהייתי צריכה ללכת, אז זה הוביל למציאות שונה לגמרי, שלא הייתה פשוטה. עברתי גם הרבה... תאונות עבודה, תוך כדי עבודה, כי היו לי כל מיני פלאשי, כל מיני דברים, אז נפלתי, שברתי, כל מיני דברים קשים, אני חבול די טוב בכל גופי. וזהו, היום אני, איך אומרים, מנסה סוג של להסתקם ול... להציל את הקצת, מה שנשאר לי לחיות, קצת לחיות אותו בכבוד, בשלווה, ליהנות ממשפחה ו, ולא לא, לא להיות מוטרד מ, מהקיום, אבל כרגע זה לא נראה ככה, כי אני צריך למצוא כל מיני מקורות פרנסה, אי אפשר לחיות מהקצבה. לא שאני אזרח ותיק ולא שאני יחי
0: צה"ל. אה, לאורך השנים גם התחלת לכתוב, נכון? שירים. נכון. זה לא לאורך השנים, זה, זה רק ב, בשנה האחרונה. אה, אוקיי.
1: רק כשהתחילו באמת להיפתח לי, אחרי שעברתי גם טיפול פסיכולוגי לאור הזמן,
0: וזה פשוט
1: אה, 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 התחיל לפרוץ החוצה. משהו השתחרר כנראה. מה, מילים
0: שישבו שם, תחושות, רגשות? אני הרגשות? לא יודע, אני,
1: אני אקרא לך את או שתיים, ואני חושב שזה רק, זה, זה ביטוי, זה ביטוי של רגשות. זה פשוט ביטוי של רגשות, שיוצא ספונטני, לא מתוכנן אפילו, ואפילו לא ידעתי שאני, שיש לי כישרון כתיבה או משהו כזה. פשוט... זה לא שאולך ש... טוב. זה עשה לי, לא, לא, לא הבנתי. כשכתבתי את זה, זה עשה לי מאוד טוב, אבל כשהקראתי את זה, זה עשה לי עוד יותר טוב. כי יש משהו בזה, כשאתה מבטא את הרגשות שלך, לא רק חושב עליהם. שכנראה גם זה חלק מהשחרור.
0: אז יאללה, בואו תקריא לנו איזה אחד מהשירים. זה גם נורא מרגש שפתאום באמצע החיים למצוא איזה משהו שגורם לך ליצירה, נכון?
1: תראה, אני בחור שתמיד היה... בכיוון של יצירה, אני מאוד יצירתי, כל החיים שלי הייתי, בחרתי לעבוד בבניין, בשיפוצים, בחבודות של יצירה ועשייה, והתמחיתי בכל השטחים שקיימים. אז זה... זה שיר שכתבתי, אחרי הא... הא... האירוע בחרמון. זה נקרא הסליחה. כל לילה אני פוגש את האמת. אני חי, אבל בעצם מת. הזיכרון צורב את הנפש בלילות, והלב, הלב מתמלא בדמעות. אני חוזר שוב ושוב אל ההר הארור, זוכר את הבום והעדף שנוצר. מהפגז הסורי שלקח לי את המחר. המראות המייסרים של חברים לא עוד מהעבר לעד יחרטו בלבי כאב אכזר. אני נושא בנשמתי זיכרון מר של מסוק המתנפץ לתוך ההר. אל מול עיניי הופך לכדור אש ואני כל חיי ישוע מבקש מתמונות וזיכרונות של עשן ואש. אלי אלי רק מנוחה לנפשי אבקש נושא בנפשי משקל כבד של אשם, שלא הצלחתי להציל את כולם. אנא, סילחו לי חברי הלוחמים, שלא הצלחתי להציל לכם חיים.
0: זה מדהים שזה ישב אצלך כל כך הרבה שנים בפנים ויוצא עכשיו. <laughs> תראה, זה שיר אחר שנקרא
1: לילות הקשים. נמרדת הליל עם בוא האפלה, אני מוצא את עצמי שוב במרכז הפעולה. החושים חדים והלב פועם בחוזקה, ואני בליבי מתחיל לחוות תעוקה. זעקות פצועים, נפילת פגזים, אש עשן וריחות אסורים, אני רץ לכל עבר, מחפש חברים בחיים. אך המראות קנשים מנשוא לראותם מתים. לפתע אני מתעורר רטוב ורועד, ושאל את אלוהים, אם זהו גורלי, לילות מלאי סיוטים ופחדים, אם לא מגיע, גם לי ליהנות מהחיים. אנא אלי, עשה חסד עימדי, ותן לי מנוחה ושקט נפשי, ואוכל סוף סוף להיות חופשי. זה, זה שיר שנקרא הקרב שלא נגמר. זהו סיפור חיי על נחיתה בסיני, קבוצה של נערים, חיילים עם חלום, עולה למטוס הניסה אל מרום. מי ידע אנה יביאנו עלום, ברדת, ברדת החשיכה צועדת פלוגה, אל תוך מדבר הצללים נעלמה. צועדים חרישי בכל המדבר בפריסה, ולפתע, מתוך האפלה, נפתחת אש מלחמה. חברים נופלים, וזוהי שפה של ידידות מופלאה. ידידות שלא נחווה יותר בין אחים לנשק בפלוגה. מתגעגע לכל צחוקם המהדהד בזיכרוני, לריצות הלילה, למסע הלוקות הלילי. אבל הלילה הארור בחווה, צרב לי לעולמים את הנשמה. מאחל אני לעולם לא עוד מלחמה.
0: גילד צור, תודה רבה שהיית איתנו היום, שחלקת את התובנות, זיכרונות, חוויות ממלחמת יום הכיפורים וממלחמת ההתשה. ואני מאחל לך להמשך החיים, שיהיה לך טוב, ותודה על כל מה שעשית. תודה לך על שאירחת אותי פה, ואני מקווה
1: שאולי הסיפורים האלה קצת... יעלו את המודעות ויעזרו לחבר'ה צעירים להבין שהם חייבים לצאת החוצה ולטפל ו- ו- במה שהם מרגישים, ואנחנו נעזור, נעזור לכולם. <laughs> תודה רבה, גלעד. תודה, תודה.